0: Señores, señoritas, bienvenidos a Contacto Criminal una semana más Hoy viernesito rico, eh, viernes 9 de abril, iba a decir jueves pero estamos grabando jueves para que el podcast salga a medianoche El día de hoy por fin se encuentra conmigo Cardoso después de unas merecidas vacaciones allá en su eh, bello municipio de Guautla, Morelos Hola Cardoso, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigo, muy bien, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Ah, aquí con calorcito, eh, bueno es cierto, está fresquecito aquí en Canadá, está muy muy rico el clima ¿Allá qué tal está el clima, Cardoso?
1: Caluroso hermano, me imagino. muy muy caluroso
0: Me imagino, ok, el día de hoy tenemos eh, un personaje eh, que es el primer femenino que vamos a, a hablar en esta sección de contrato criminal Que tal vez por el nombre no lo ubican, Cardoso pero cuando les digamos que estaba una película basada en los hechos que pasó ella Y fue ganadora de Oscar Charlize Theron, La más o menos van a encontrar quién es este personaje Pero en grandes rasgos, Cardoso, sin entrar a detalle Para que después del audio ya podamos platicar sobre él Dinos qué opinas claro. sobre ella
1: Mira, esta situación era... ¿Es esta persona era muy interesante su naturaleza su familia su círculo familiar la fue construyendo a lo que eh, eh, a lo que se convirtió y eso era lo más interesante de este personaje cómo fue construyendo ¿Sale?
0: Sí sí de hecho es un de los personajes que podría decirse que es el que más odio le tiene a los hombres eh, por por todo lo que vamos a escuchar en el audio y por lo que vamos a venir a platicar después del audio. ¿Te parece, Carlos?
1: Me parece excelente, amigo.
0: Ok, entonces vamos a escuchar el audio de...
1: Monster.
2: como la primera mujer asesina serial. Que esto se dice, puesto que fue la primera asesina serial documentada. Nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Estados Unidos. Sus padres, Leo Arthur Pittman y Diane Wurnos, tenían una relación un tanto rara, ya que su padre, supuestamente un presunto pederasta psicópata, buscado por la policía, se casó con su madre a los 15 años de edad. Sin embargo, su padre los abandona, a ella y a su hermana y a su madre. Diane ya no pudo hacerse cargo de sus hijos y tuvo que dejarlos con los abuelos maternos, Larry y Brita Warners, que adoptan a los pequeños en 1960. Ella esperaba que por fin pudiera tener un hogar que fuera bendecido y que fuera grande, pero ese sueño jamás llegó. Por un lado tiene la oportunidad de tener que crecer en un hogar sumamente disfuncional gracias a su abuela que es psicótica, alcohólica, violenta, estricta y por otro lado su abuelo que es un pedófilo que empieza a abusar sexualmente de Aileen conforme los años fueron pasando Aileen tuvo que soportar discusiones, accidentes, peleas, palizas continuamente en ese seno materno, ese seno familiar uno de aquellos episodios le dejó una marca en la cara, ya que su abuela le quemó la piel con un líquido inflamable. Sí, lo hizo a propósito, con saña para poder lastimarla, para darle una lección de comportamiento a ella. Para este entonces, el único refugio de la pequeña Lynn que encontró fueron en los brazos de un hombre mucho mayor que ella. Y a través de esta relación, fue que ella quedó embarazada a los 15 años de edad, después de dar a luz a una pequeña el 23 de marzo de 1931, la recién nacida fue entregada en adopción en un hogar de Detroit. Fue después de esta etapa trágica para ella que emprendió una etapa de viajes por todo el país buscando trabajo, donde finalmente no tuvo otra opción que recaer en la prostitución y sufriendo abusos, maltratos y violaciones por parte de sus clientes. Aquella niña frágil y temerosa que huía de los altercados familiares acaba convirtiéndose en un ser salvaje, con mala conducta y violenta. Algunos aseguran que fue víctima de su pasado. Y por lo cierto, en 1974, y bajo el alias de Sandra Kerch, Aileen fue detenida y encarcelada por conducción bajo los efectos del alcohol y disparar una pistola calibre 22 desde un auto en movimiento. Desde ese momento, los arrestos fueron continuos y por motivos varios. En 1976 golpea la cabeza de un camarero con una bola de billar. En 1981 perpetra un robo a mano armada en una tienda de Edgewater en Florida y la condenan a tres meses de prisión. En mayo de 1984 falsifica cheques e intenta cobrarlos en un banco de Key West. y salidas de la cárcel por robo de vehículo, resistencia a la autoridad, obstrucción a la justicia, amenazas con un arma de fuego, conducir sin licencia, etc. Eran constantes. Pero a finales de 1986, todo cambiaría para Eileen. En ese momento conocería el amor de su vida en un bar gay de Daytona. La joven Tyra Jolene Moore se convierte en su amante y comienza así una relación tormentosa. El carácter autodestructivo de Aileen encontró un equilibrio con Tyra. A pesar de su adicción a las drogas y al alcohol, la pareja emprendió una serie de andanzas delictivas que se fueron multiplicando con el paso del tiempo, y siempre bajo nombres falsos. De acuerdo a los testimonios, Aileen y Tyra tienen una relación bastante compleja y complicada. Por lo mismo, del carácter de Aileen, esta siempre quería ser la parte dominante, quien quería controlar la relación y esto causaba discusiones que inclusive tenían que hacerlas, a veces, huir de los hoteles donde ellas se quedaban. A esto le tenemos que añadir que Tyra era una mujer menor, menor a Aileen. Esto poco a poco iba contribuyendo a que la mujer fuera incrementando su odio, su desprecio hacia los hombres, ya que seguía ejerciendo su profesión como prostituta. No fue hasta 1981 donde estaba en su máximo apogeo. El nivel de agresividad e irritabilidad que tenía Aileen, a donde quiera que fuera, Aileen iba acompañada de Tyra, su compañera sentimental, y siempre con una pistola en el bolso. Recorrían moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros. Un dueño del bar Last Resort explicó que aquella mujer odiaba a los hombres, aunque eso era asunto suyo. Tenía boca terriblemente sucia, pero no le hacía caso. Aquel odio y desprecio hacia el sexo masculino alcanzó su punto álgido el 30 de noviembre de ese mismo año, cuando un electricista, Richard Mallory, de 50 años, aficionado al alcohol y a las prostitutas, desapareció. Sin embargo, su coche fue encontrado a la mañana siguiente con sus efectos personales, una botella de vodka y varios condones. Unas horas después, unos jóvenes descubrieron su cadáver en los bosques cercanos de Daytona Beach, envuelto en una alfombra. Le habían disparado tres veces en el pecho con una pistola calibre 22, la misma que portaba Eileen en sus viajes. Pero sin pistas, no había investigación. El caso fue archivado hasta un año más tarde, el 1 de junio de 1990, hallaron los restos de otro hombre asesinado de seis disparos. El cuerpo de David Spears apareció en los bosques del condado de Citrus. El arma homicida era del calibre .22. Mientras que los forenses efectuaban la identificación, se halló un tercer cadáver con nueve impactos. Era un varón de 40 años. Solo habían transcurrido cinco días desde el segundo crimen, cuando el cuarto asesinato se produjo el 4 de julio, cuando Peter Sims, de 65 años, desapareció durante un viaje de Florida a Arkansas. Algunos testigos aseguraron que subió a dos mujeres que estaban haciendo autostop, una rubia y otra de pelo castaño oscuro. La primera estaba herida. Cuando hallaron el coche meses más tarde, lograron obtener huellas. Gracias a dichos testimonios, se procedió a difundir unos retratos hablados, sin embargo, nadie daba con las asesinas. Esto nos da a entender el tipo de metodología que hacía y seguía Aileen. Durante ese año aparecieron seis víctimas, hombres, de mediana edad, con disparos en el pecho y abandonados cerca de alguna carretera secundaria o camino. El primero de junio de 1990, Charles carstone de 40 años, el 6 de junio de 1990. Peter Simms, de 65 años, el 4 de julio de 1990. Troy Burns, de 50 años, el 4 de agosto de 1990. Dick Humphreys, 56 años, el 12 de septiembre de 1990. y Walter Gino, de 62 años, el 19 de noviembre de 1990. En estas escenas todos los crímenes siempre parecía la misma característica. Una pistola calibre .22 preservativos y señales claras de robo. Una tormenta de declaraciones hizo que varios testigos hicieran posible mejorar los retratos hablados de la pareja asesina, hasta reconocerlas e identificarlos por sus verdaderos nombres. Las caras de Eileen y Tyra aparecieron en todos los medios de comunicación. Solamente era cuestión de tiempo. Solamente era cuestión de que poco a poco fueran cometiendo errores. Aunque sobre todo ayudó que estuviesen vendiendo los artículos que iban quitando de sus víctimas en las casas de empeño de todo el país. Eso fue una parte vital para la identificación y la ubicación de las rutas de las homicidas. Aileen fue finalmente identificada cuando ella y Tyra se vieron involucradas en un accidente mientras conducían un automóvil de una de las víctimas. Rechazaron ayuda de los transeúntes, aunque Aileen estaba sangrando, huyó del escenario. Su retrato hablado fue difundido por la televisión, y la policía arrastró a Moore, a Tyra, en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y fue ahí donde se le hizo una oferta, donde tenía que declarar en contra de Aileen, y se le concedería inmunidad, Tyra estuvo de acuerdo, traicionó a Aileen. La policía le proporcionó una habitación de motel en Florida, desde allí escribió una carta a Aileen, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional después de numerosas llamadas y de que Tyra trataba de suicidarse Aileen cedió y le escribió tú haz lo que tengas que hacer no dejé que vayas a la cárcel si he de confesar lo haré y hizo una confesión completa el 16 de enero del mismo año Aileen de declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia manteniendo que él la había violado fue condenada por sus asesinatos en 1992 con la ayuda del testimonio de Tyra. Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Aileen exclamó a los medios de comunicación. Fui violada. Fui torturada. Tenían la imagen del volante con los arañazos. Estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido. Mientras tanto, Tyra firmó varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia. Al final, Aileen contó varias historias con inconsistencias sobre los temas de los asesinatos. Admitió haber matado a siete hombres en incidentes separados. Alegó inicialmente que los siete la habían violado, cuando pretendiendo pagarle por el sexo simplemente la golpeaban o la intentaban tomar por la fuerza una vez más. Más tarde se retractó, reclamando que era en defensa propia, durante una entrevista de Plumfield en la que pensaba que las cámaras estaban apagadas, dijo que definitivamente en el caso de Mallory había sido en defensa propia, pero no tenía otra opción más que ir por la pena de muerte. Ella alegó que nunca podría soportar el estar en prisión por el resto de su vida. Cuando Bloomfield preguntó si fue en defensa propia, ella respondió, sí, así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Y así fue, el 9 de octubre del 2002, a los 46 años, fue ejecutada por inyección letal. Sus últimas palabras fueron, yo solo quiero decir que estoy navegando y regresaré, como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré. Después de su ejecución, el cuerpo de Eileen fue incinerado y sus cenizas, ...fueron enterradas en la ciudad natal de Rochester, Michigan. El caso de Eileen es uno de los casos más interesantes... ...pues que después de haber vivido una vida tan difícil... ...y su vida marginada, poco a poco la fue llevando a una vida de crímenes. Y esto fue lo que causó dolor, agonía en cada uno de sus crímenes. Y no el dolor solamente de sus víctimas, sino también el suyo... ...que fue motivado por años de violencia que ella sufrió por parte de su familia, por parte de su medio ambiente, que fue violento y fue lo que le causó a ella un gran dolor y agonía. No digo que fue lo correcto lo que ella hizo, sin embargo tenemos que tener en cuenta que el delincuente, el criminal, el asesino serial, son personas que una vez tuvieron sueños, son personas que alguna vez quisieron alcanzar las estrellas, pero ahora simplemente se encuentran en las páginas de las historias de los periódicos de Nota Roja. Simplemente ahora son los ejemplos para los estudiosos del crimen. Buenas noches y gracias por estar en contacto criminal. Se despide su amigo, Cardoso.
0: Está Cardoso, buen audio, la verdad, eh, de un personaje de Aileen Wurnos, Que mucha gente no lo conoce en el nombre Pero sí han conocido la historia por, por parte de la película de Charlie Theron Que se llama Monster, de hecho, eh, fue ganador de un Oscar, si no mal recuerdo Es una película bastante buena, obviamente, quitando sectores Que para la trama funcionan como el diferentes tipos de arma y todo esto Pero vamos a empezar por el principio cuando ella nació, ¿no? Su mamá eh, la tuvo a los 15 años, se alejó de ella dejándolo con los, eh, los abuelos, Así por es. lo cual ya empezamos con unos problemas desde ahí, ¿no? Dejan a la, a la hija, la, la mamá no quiso saber de ella, el papá era un pedófilo y para acabar de fregarla el abuelo también era pedófilo y la abuela materna la maltrataba también psicológicamente, cardoso.
1: Así es, amigo. Fíjate que aquí el maltrato es una cuestión muy interesante y muy importante. Puesto a que tienes que darte cuenta, por ejemplo, tú como espectador, como cuando estabas hablando de la película de Monster, eh, eh, estos factores, como a cada uno de los niños, nos afecta de manera diferente. A algunos nos puede volver más violentos, más eh, intolerantes, más dóciles, inclusive, o bajo ciertas presiones nos podemos transformar y ser muchísimo más agresivos. Podemos ser inclusive, inclusive cuando tenemos relaciones sexuales, lo podemos sacar. Sí. Son muchas diferentes circunstancias que producen ciertos traumas en nuestra niñez y que los, eh, como adultos, los eh, generan eh, un comportamiento que puede afectar a la larga sí. esta. Eh, que la persona se vaya descomponiendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que le pasó a Stylin.
0: Sí, de hecho fue una repetición de sucesos de su mamá, ¿no? Porque, por ejemplo, Ajá. ella se queda con los abuelos, una abuela alcohólica, violenta y estricta. Y por parte del abuelo paterno, un, pedero, eh, un pedófilo. Entonces, ya desde ahí tienes abuso hacia ella, ¿no? Tanto es que eh, en un, no fue un accidente, sino fue ya muy hecho conscientemente por la abuela le aventó un líquido inflamable al rostro que lo que fue ocasionó eh, un desfiguramiento de su rostro de ella entonces al saber que ya sus abuelos la maltrataban pues ya se, se enfocó en una vida de ese estilo no a los 15 años como bien dices eh, se embarazó de un, un desconocido Porque ya actuaba como prostituta Ya ganaba dinero para el alcohol para, las, eh, para el cigarro Ofreciendo su cuerpo Entonces se embaraza Cardoso Y hace creo que una de las mejores opciones Que pudo hacer Dejar el bebé en, en una casa hogar no Porque sabía es. que ella no podía Mantener a esa criatura Entonces esa es una de las cuestiones Creo buenas en su historia Porque si no podríamos Repetir este ciclo y repetir este ciclo y repetir este ciclo para crear más asesinos seriales. Eh, en este caso, Cardoso, obviamente empiezas ya con problemas con la ley, ¿no? Desde muy joven. Desde
1: muy joven, sí, así es. Y es que fíjate, hermano. Eh, por ejemplo, yo sé que eh, a lo mejor yo no te imagino de, de adolescente como, como pudiste haber sido, pero de acuerdo a tu personalidad actual no creo que haya sido una persona que se haya metido por ejemplo a, o sea, a un Liverpool a una bodega borrera a un Walmart para robar no entonces eh, ese tipo de comportamientos ¿sale? viene mucho con la cuestión de la educación en el hogar y la atención que nosotros requerimos de las figuras maternas y paternas ahora mientras más uno crece más la inestabilidad es En, en esas en, en esas cuestiones Porque lo vemos de una manera ambivalente ¿Vale? Es sí. decir que eh, Por ejemplo, tú ahorita sabe, Tú sabes perfectamente bien Que matar está mal Sí Pero, por ejemplo, cuando tú o yo Jugamos Call of Duty
0: Lo disfrutamos
1: día, Lo disfrutamos Y hasta hacemos juegos, ¿no? Dos en el pecho, uno en la cabeza sí, o, sí. Le rafagueamos las piernas, etcétera, etcétera ¿Pero por qué? Porque sabemos que sabemos que nuestro consciente está activo y dice Ok, esto no es real Es un juego Exactamente, pero Mientras más va creciendo la capacidad para ir Que esa barrera se vaya volviendo más frágil y tenue en el consciente Más alto van a llegar ...las características del, del delincuente... Sí. ...a la hora de delinquir... ...pueden pasar de inclusive de robar... ...ser carterista a ser un multihomicida... ...sí... ¿sale? ...y es a eso lo que, lo que le pasó a Irene... Sí. O sea, ella, ella no tuvo ese, ese apoyo psicológico... ...para poder corregir su comportamiento...
0: ...efectivamente, tanto es que a los 18 años... Sí. ...fue detenida por primera vez... ...por conducir con los efectos del alcohol... ...y disparar una pistola calibre 22... Desde un coche en marcha. Y es importante este detalle. Porque desde pequeña ya traía un arma consigo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante con todos los asesinatos. Porque de, con esta arma de fuego fue que ocasionó las muertes de estas personas. Ahora, ella empezó a crecer obviamente en el ámbito de la prostitución. ¿No? Eh, conoció al amor de su vida. ¿De acuerdo? Un amor bastante turbulento. Que le hizo cambiar por completo las cosas Tairi, ¿no?
2: Así es
1: Y, y fíjate eh, Ella Por ejemplo, cuando Cuando tú te enamoraste De cualquiera de tus parejas Si, sí, no digamos nombres, por, actual, por favor <ríe> No, no te voy a quemar, no te preocupes sí, No, no te preocupes sí. Pero quiero que, que entiendas este concepto cuando tú tienes esa figura del amor, acuérdate que no solamente generas o creas una figura. Sí. ¿vale? Sino que también construyes una ideología de lo que tú deseas o lo que tú crees que es a esa persona. Sí. Vale. Tú inclusive en algunos casos cuando no estás bien emocionalmente puedes darle un sobrevalor a una pareja. Sí. ¿Sabes? ¿vale? Pero en este caso particular, lo que ella hacía era, al ser menor de edad, esta Taiga, sí. tenía ese pequeño detalle de que ella podía proteger a la mujer que amaba. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí. Absolutamente todo, por las peleas que tuvieron, todas las situaciones que ya se daban, siempre era para proteger a Taiga. Y hasta el final lo pudimos ver, pero no quiero spoilear nada. Aquí la cuestión es, del análisis es que eh, la ideología y la psicología de Aileen era especialmente una situación donde justificaba sus acciones para, poder, para poderle dar a su pareja algo que fuera fructífero para ambas. Sí. No sé si me doy a entender. sí, 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 sí. sí. Igualmente, y por qué traigo esta figura del amor? El amor es una acuérdate que es una cuestión química. Es un envenenamiento que dura tres meses, sí. Pero los efectos pueden ser psicológicamente que se prolonguen.
0: A largo plazo. Exactamente. Así ¿Cómo? es. Entonces, ya tenemos otra cuestión, como lo vimos en el Caníbal de la Guerrero. Una persona a quien amar, ¿no? Y esto es muy importante porque después esta persona fue la que ocasionó Que ella fuera detenida Y ocasionó que ella aceptara la pena de muerte Pero ahorita vamos a llegar a eso Ahora, ¿cómo era su mundo superandi? Bueno, era, como lo habíamos dicho, era prostituta Entonces se iba de bar en bar, en motel en motel Buscando clientes, ¿de acuerdo? Los agarraba, eh, se los llevaba a caminos secundarios Donde el tráfico no era muy congestionado entonces les disparaba, o primero tenían relaciones sexuales, y al final le disparaba. Ella en una entrevista, que en un futuro fue la que también ocasionó que confesara a Cardoso, dice oh. que la primera víctima sí se defendió, ¿no? Porque intentó violarla después de haber trabajado en este aspecto. Pero que las demás dejó como que, ah, ya fue como
1: un gusto Cardoso. Es que no, ve, no lo veas tanto como un gusto okay. te, te, lo a poner, te lo voy a poner de esta manera eh, es, Imagínate que es un, como una cuestión mecánica okay. ¿vale? Imagínate que, por ejemplo, ¿tú, es, tú eres diestro o zurdo, amigo? Diestro Ok Cuando tú tomas un lápiz Y escribes tu nombre En un papel ya Lo puedes hacer incluso con los ojos cerrados Sí Eso es una cuestión mecánica Ahora, cuando una situación se vuelve repetitiva y rompes un esquema de eh, fuera de lo normal, fuera de una cuestión que nosotros calificaríamos como una cuestión negativa, por ejemplo, la primera vez que eh, todo mundo lo hemos hecho, de robarle 10 pesos, 20 pesos, los famosos claví, eh, eh bueno, Sentamos caso, para la tiendita y todo esto. Exactamente. Tú te los ibas, tú te los quedabas de chiquito, ¿no? Sí. Para jugar a las maquinitas, compartir un dulce X. Y tu mamá o tu papá se hacían mensos y decían, ok, pues que se compre algo. Total, fue por las tortillas. Ya no fui yo. Uh -huh. A lo que voy es que ese tipo de comportamiento, mientras más lo repetimos, más fácil es de continuarlo así. Ok. Repetición. entonces, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo, si te das cuenta. Como tú bien lo explicaste, en el primero, obviamente va a haber un contexto mucho más emocional. Ok. Muchísimo más emocional. Y aquí te va un detalle bien importante. Inclusive cuando estamos hablando de los, de los primodelincuentes, de los que cometen su primer delito, delito, en el caso de los homicidas, cuando, por ejemplo, usan un arma eh, punzante y pican o punzan a, la, a su víctima. La
0: sensación...
1: Exactamente, y esa y, y las las lesiones van a ir inclusive variando en la profundidad que van a hacer ¿Por qué? Porque les va a causar un miedo, una tentación en lo que están haciendo Y eso va a alterar ¿sale? el resultado de las lesiones Por eso en algunos casos podemos encontrar que hay o menor cantidad de lesiones en los primeros O mayor cantidad de lesiones porque uh -huh. estamos estamos chocando en un ambiente totalmente emocional, okay. pero mientras más va pasando el tiempo más repiten la conducta más van a ser más pulcro su metodología van a hacerlo mucho más técnico más perfeccionista ah, okay. exactamente ok y eso es lo que podemos estar observando en el caso específico de Aileen
0: ok eh, ella, de hecho, fueron siete víctimas reconocidas La primera víctima, como habíamos dicho los, La policía, los investigadores Se quedaron con, pues, ¿qué pasó, no? Pensaron que había sido un asalto Como cualquier otro Pero cuando ya empezaron a repati, eh, repetirse Esos asuntos ya decidieron Que esto era un asesino serial Ahora, eh, cada una de las víctimas Tuvo el, el mismo trato, ¿de acuerdo? Pero había algo que ocasionó que ella fuera arrestada porque, aparte de robar las pertenencias, se llevaba los carros de las víctimas. Así es. Los Así. utilizaba por un buen tiempo. Y esta era su manera de desplazarse sin llamar la atención. Hasta que pasó el accidente donde fue descubierta, Cardoso, ¿no?
1: Así es. Ese trágico accidente donde, de alguna u otra manera, produjo la detención posterior... Porque aquí se dio la fuga a ella sí, Tuvo sí, la sí. oportunidad de poderse dar a la fuga Pero posteriormente, gracias a la intervención De quien era su pareja Tyra Pudieron hacer la detención de Aileen posteriormente Pero aquí está lo interesante eh, Si no hubiera sido por esa cuestión Seguirían No la detienen sí, no, se Ella hubiera seguido De hecho pero,
0: de ajá, fue tanto sí. la, la, la cuestión esta del accidente Que ella salió herida Y cuando la gente se acercó a apoyarlas ella dijo: No, no quiero ayuda. Y fue cuando se dio la fuga. Obviamente, llega la gente, la, la, los, los elementos de seguridad, la policía, y empiezan a preguntar qué pasó, ¿no? Entonces, las personas que vieron el accidente empezaron a describir a, la, a, la, a las chicas, a las dos mujeres. Tanto que encontraron a Tairín, ¿no? La encontraron y le ofrecieron un trato. Este trato fue, para mi gusto, la caída completamente de Aileen. ¿no? Porque le ofrecieron a Aileen ¿Sabes que Si confiesas todo lo que pasó No vamos a tener medidas contra ti Sino contra ella Y yo creo que si de por sí Aileen ya venía con una Mentalidad de dolor Por el pasado Ahora que el amor de su vida la traiciona Pues aumenta más este dolor De hecho yo veo en este momento Que se rompe Su, su cordura poco mental que ya tenía Se rompe completamente entonces la, la agarran,
1: Cardoso. Ah, sí, claro, amigo. Y, y fíjate que eh, eh, tú, tú lo simplificas muy bien y, y te doy. Y, 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 y aquí quiero que tú veas un, un aspecto muy cabrón. Al momento de que a Tyra se le ofrece este trato y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros te ofrecemos inmunidad a cambio de. Y en ese momento ya no dudó en hacer. Lo cual nos habla de dos cuestiones. La facilidad que tenía para doblegar su lealtad hacia, sí. hacia nuestra querida Irene. Uh -huh. Porque de alguna otra manera, eso también nos habla sobre el tipo de relación que ya estaban teniendo. Ya había problemáticas, relación. ¿no? Exactamente. Entonces, estamos viendo como si fuera un divorcio muy fuerte sí. entre dos personas. Y eh, existe eh, la aberración la una por la otra. Entonces... Eh, y si te das cuenta, y a lo mejor discúlpame porque yo sé que tú, tú vas de cronológicamente, pero eh, quiero hacer eh, muy mucho énfasis en esto al momento de que eh, detienen a Aileen. Eh, básicamente, Tyra se, se hace con los derechos para poder sí. eh, hacer la película, hacer la biografía,
0: sí.
1: y poder ganar dinero por esas, ese aspecto psicológico
0: sí.
1: de su vida y de la vida de Aileen. O sea, y lo peor es que Aileen, aún así, le permitió hacer eso.
0: La amaba. Sí. Porque permitió hacer todo eso. De hecho, una de las frases que ella dice, Cardoso, cuando la detienen es... Eh, no sé, no la recuerdo muy bien, Cardoso, si tú la recuerdas, que prefiere que ella esté feliz aunque ella esté en la cárcel. Algo sí quiso dar a entender, ¿no?
1: En efecto, amigo. Lo que ella trataba de explicar es que prefería mil veces la felicidad de taga Sí. Que, eh, eh, que ella tuviera la oportunidad de salir, decía ella que prefería mil veces eh, la pena de muerte, sí. que la dejaran encerrada, entonces ahí también nos habla otro aspecto psicológico de, 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 la, de la victimaria, que muchas veces buscaba la salida pues, más fácil, menos problemática, porque ella decía que no quería estar ahí, a, ahí internada el resto de su vida, aunque al final pues en, en, en teoría sí fue, sí, pero Ahora, aquí, dime, eh, dime, ajá, dime, aquí, dime, 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 no, dime, Aquí, fíjate que es lo que, lo que me gustó mucho de esto es el efecto, amigo. El efecto que causó psicológicamente en la sociedad de Estados Unidos, que creo que es algo que nunca hemos hablado, de cuál fue el efecto. Fue de las primeras asesinas seriales documentadas uh -huh. que fueron a las, a, a, que recibió una pena de muerte. Y eso es algo muy interesante porque es, muy, es atípico.
0: De hecho, de hecho, Cardoso es la segunda mujer con pena de muerte en La Florida. De hecho, la primera tonaya, no me acuerdo muy bien cómo se llama, eh, no la conocen tanto. Ella asesinó a su esposo envenenándola, pero ella fue un poquito más mediática.
1: Claro, totalmente, amigo. Y es por la misma la, la, la tipología Y yo quiero que observen mucho La cuestión de la metodología que ella ocupó Tú hace un momento decía, hablabas mucho de su, de su pistola calibre 22 sí. Para los que no tienen De armas y nos están escuchando Quiero que ustedes entiendan Que la, la pistola calibre 22 es una pistola De muy poco reculeo ¿A qué me refiero con reculeo? Que al momento de disparar El, eh, el arma, el cañón del arma No se va a ir tanto hacia atrás ¿Vale? a la hora de que existe un retroceso a la hora de, de disparar es decir se puede realizar varias detonaciones sin que si se mueva mucho arma. en la mano exactamente obviamente se les maldice se les maldice eh, como pistolas de señoritas ¿sale? Porque por ese mismo efecto de que puedes disparar varias veces sin que se mueva tanto tu arma tu mano entonces obviamente se les recomienda y obviamente a las mujeres a más de casa que quieran tener un arma de fuego de manera legal yo les puedo recomendar desde el calibre 22 calibre 35 calibre 38 que pueden ser igualmente de potentes para poder detener una amenaza pero a lo que voy con este elemento es que nosotros tenemos que observar que esos cinco primeros disparos que hacen su primera víctima después no se mantienen y sus demás víctimas van variando de 5, 6, siete disparos o nueve disparos y esto nos está hablando de eh, vaya para matar a una persona, si sabes disparar, no necesitas más de dos o tres disparos.
0: Si no es con saña. Es para lastimar.
1: Sí. Para uh, reafirmar tu poderío sí. sobre la víctima.
0: Ahora, eh, eh, estos disparos, como dices tú, de 5 a 10, variaban mucho. Porque una de las cuestiones que yo estuve eh, analizando ahorita que escuché el audio y eh, leyendo sobre ella. Es que las víctimas tenían un rango de edad, ¿cierto o no, Cardoso? Así es. ¿De qué edad a qué edad, por favor?
1: Eh, tenían un rango de edad desde los 45, 50, 60 y 70 años.
0: Entre más grande, le recordaron más a su abuelo.
1: Efectivamente. Y
0: fueron los disparos más las cuestiones más agresivas.
1: Y acabas de dar en el punto correcto. Acuérdate muy bien que lo que estamos viendo... Si, si te acuerdas lo que habíamos visto en la cuestión del caníbal, es una... Eh, Vaya una repetición de lo que él había vivido. Sí, sí, sí. Entonces, esto, mi estimado Edson, tenemos que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque tú, mi estimado amigo, el día de mañana, no sé si alguna vez te hayas peleado, uh -huh. al grado de, de que hayas lastimado fuertemente a una persona. Sí. Pero bueno, yo, yo te puedo contar de que las veces que yo me he peleado, y he disfrutado pelearme, ver mis manos llenas de sangre o en, en llegar a ese, a ese rubro, es una sensación ilógicamente satisfactoria. Ok. Y digo ilógicamente porque nuestra mente es, es una mente animal aún. Sí, sí, sí. A pesar de que nos sintamos la, la, la punta de la pirámide, es que seguimos siendo animales, seguimos siendo impulsivos. Y eso es lo que yo trato de dar a entender ahorita en este punto. Al ser animales, nosotros vamos a buscar... El control y el dominio de nuestra víctima Como un chita A una gacela sí
0: disfrutan Entonces, eh, ponen, Por ejemplo el chita cuando casa Está un rato ahí con la sangre Disfrutando su presa Así es Entonces en esta cuestión pues, sí llegaba un momento ya donde ya disfrutaba Tanto fue Que como les dije hace ratito En la entrevista que tuvo con este medio De televisivo Cardoso Pensando que las cámaras estaban Apagadas, dice, la primera víctima Sí lo hice por defensa De la propiedad. propia, ¿La exactamente no Pero no te puedo Decir más, porque me puedo meter En problemas, lo dicen, ¿no? Pero se grabó claro. esa situación Entonces esto conllevó A una sentencia, una sentencia Fuerte que ya habíamos hablado, una sentencia De pena de muerte, que fue tomada El 27 de enero, si no mal recuerdo Del 92 El pedo, el, el pedo o el problema Vamos a decirlo así para mí es que a partir de este momento yo empezó a ver una personalidad de Aileen muy diferente. ¿De acuerdo? O, eh, anteriormente sí se podía ver como una persona retraída, sí agresiva, pero pues no llamaba mucho la atención. Tanto fue que se tardaron mucho en localizar a, a estas dos mujeres, ¿no? Pero el día que claro. le dan la pena de muerte al, al juez y al jurado les grita algo muy, muy curioso. Fui violada espero que los violen basura de América eso les da les dice al juez y al jurado obviamente aquí se ve lo que me estabas comentando hace rato el odio que tenía sobre las situaciones de violación que ella recibió
1: mira te lo voy a poner así amigo okay. eh, la cuestión de la violación Abuso sexual Causan diferentes tipos de daños Dependiendo del ataque ¿Sale? Si por ejemplo Un niño es tocado En sus órganos sexuales Su reacción al crecer Al ser adulto si sí va a tener alguna Aplicación claro que la va a tener, Porque siguen siendo niños Acuérdate que la pedofilia es una cuestión Mucho de dominio y de poder ¿Sale? Se les llama predadores sexuales por la misma situación Ahora, la violación tiene una, consta de muchas situaciones de poder. Yo domino y te hago mío o te hago mía a través de lo único que te puedo robar, que es tu inocencia. Porque no nada más es la virginidad. Yo, yo quiero que la gente entienda que no es la virginidad. La virginidad es un aspecto eh, mal denominado eh, socialmente. A lo que yo me refiero con inocencia es al aspecto de eh, afectar a un niño... En su, en su salud psicosexual y ahí es donde ese pequeño eslabón se, podríamos observarlo como una bola de nieve que va cayendo desde la, desde, una, desde la punta de una montaña mientras más avanza más grande se va a hacer y más efectos va a hacer a la persona mientras más grande este sean sus experiencias sexuales. Sí. Obviamente si la mujer se vuelve una prostituta y ha tenido afectaciones sexuales, obviamente va a tener cierta aberración hacia el sexo masculino, porque fueron quienes le causó
2: el mayor daño posible. Ok, ok. Si
1: ¿Sí me entiendes. Sí, sí, sí. Entonces, son daños irreversibles y el pedófilo busca y le encanta eh, dominar y hacer Suya a su víctima Y no una vez, sino varias Porque acuérdate que lo que busquen es Robar esa Inocencia de la víctima ¿Vale? Okay. Y volverlas perversas igual que ella Entonces, eh, mientras más Encuentros sexuales van a tratar de, de Transformar más la persona De, de, de esas pequeñas de este personitas
2: okay.
1: ¿Sale?
0: Sí Entonces aquí vemos como decíamos, toda la situación psicológica Que ella pasó a través de su, de su vida, ¿no? Ahora, hasta aquí este punto Podría yo entender los mensajes Que ella daba cuando era entrevistada ¿De acuerdo? Pero a mí, sí. lo que aún me sigue Tomando de raro Tomando por sorpresa eh, Cuestionando la situación Es lo que pasó El día 9 de octubre del 2002 Cuando ella fue inyectada sobre la inyección letal para que ella falleciera es el mensaje las últimas palabras que dijo a las personas que estaban viendo la ejecución no Solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con jesús el 6 de junio como en la película día de la independencia en una enorme nave nodriza y todo eso volveré aquí se me hizo una cuestión ya de una locura extrema, Cardoso, no sé cómo la puedas manejar tú, ¿cómo lo entiendes tú?
1: Mira, es muy difícil a
2: veces meterte en la cabeza a una persona que sabe que va a morir,
1: Sí. porque primero va a buscar sacar el poco veneno que le queda su mensaje de odio, es siempre van a ser los mensajes de odio, si te das cuenta si tienes la oportunidad de clavarte un poquito en las frases finales de de los eh, asesinos seriales o los que han sido condenados a muerte, generalmente son frases muy lúgubre, muy lúgubre, lúgubres y son este, generalmente muy poco eh, hacia la reflexión o hacia la pena okay. ¿Sí ¿me entiendes? Sí. entonces,
0: entonces... Es complicado eh, saber lo que ella
1: piensa. Sí, totalmente, pero tienes que dar en cuenta que hay muchas cosas que no, están disonantes, es decir, que no van a acuerdo, de acuerdo al momento.
0: Sí.
1: Eh, yo creo que ella se, se encontraba en un momento de fantasía. Donde ella se imaginaba ir, eh, eh, ir, ir con Jesús. Pero no está, está, está,
0: está
1: casi. Eh, sí, es que está muy complejo porque cuando está mencionando esto del día de la independencia, la película y a Jesús en una sola misma frase, nos habla mucho del, del contexto religioso y fantasioso de la persona. Sí. Y, y chocan totalmente, o sea, o sea no, no puedo no puedo mezclar a Will Smith eh, y, y a Jesucristo en una sola en una sola oración sin que se escuche como chiste de Franco Escamilla. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí sí. Entonces. Eh, eh, eh. Yo sé que ya no buscaba hacer la burla Pero sin embargo Si sí trataba de hacer llegar un mensaje a su manera Y eso es lo importante en este momento uh -huh. Trataba de hacer llegar un mensaje No de reflexión, sino de odio Sí
0: Sí, está, eh, está complejo Está eh, interesante Esto sería una cuestión de platicar Horas y horas Por qué dijo esta cuestión Intentar analizarla Pudo haber sido un momento de eh, desconexión mental Porque pues, ya estaba con los medicamentos En el cuerpo, no sé Pudo haber sido varias cosas para este mensaje Pero si sí es un mensaje Que quieras o no, como dices tú Tiene un punto Y te hace pensar, te hace analizar Te hace reflexionar, que quiso dar a entender No, Tanto es así que estamos Hablando de ella el día de hoy, después de muchos Años de su ejecución, después de Mucho tiempo de todos de, de los Delitos, de los asesinatos que hizo entonces sí dejó huella, claro. como la mayoría de los asesinos seriales. Una ocasión tú lo dijiste, Cardoso. Estos asesinos quieren ser atrapados, pero para que dejen huella en la historia.
1: Así es. Eh, fíjate que yo, yo. Tú sabes que a mí me encanta Jack El destripador Soy. Soy. Sí. Me, me gusta mucho estudiarlo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, y a diferencia de Aileen, es que él. Trataba de seducir a las autoridades por medio de, de sus cartas, de tentarlos a través de sus actos. O sea, cometer dos homicidios la misma noche, a una hora de diferencia, a cuatro o cinco cuadras de distancia, el a uno del otro, se me hace de muchos, muchos, muchos tanates, mucha inteligencia y mucha rabia. Sí. Entonces, a lo que vemos en este caso con Aileen, es que si nosotros estudiamos su caso, también empezaba, empezó sin tener ninguna organización ni metodología en el, primer, en el primer homicidio, Sí. pero terminó teniendo una estructura para que pudieran tener un poco más de tiempo entre cada homicidio. Si te das cuenta y estudiamos las fechas, cada, cada fecha se va alejando la una de la otra, y eso es lo interesante de que al principio no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y es muy palpable, sí pero conforme digamos al homicidio 5, 6 y 7, empezamos a ver cómo la estructura se empieza a llevar mejor.
0: Sí, ella lo hacía más como que, ok, lo estoy haciendo, a ver, atrápenme. Exactamente. Entonces es, es, es una historia bastante compleja la de Deline, si quieren saber sobre ella bien un poquito más sobre este podcast, pueden ver la película de Monster, obviamente, Tengan en cuenta que es una película, está hecho para que la gente se divierta y la vea Porque va a haber elementos que cambian obviamente por causa de la trama de acuerdo. No van a ser los mismos elementos que puede ser en una investigación oficial Pero al menos podrían darse cuenta de cómo fue Monster en su época, Cardoso
1: Exactamente no es cualquier tipo de película. Yo se, se, se las recomiendo mucho a todos nuestros este, escuchantes, a todas las personas que nos siguen. Siempre y cuando estén dispuestos a entenderla. Sí. Porque son películas serias. Son películas que, en la mayoría de los casos, bueno, creo yo, eh, están bien hechas. Eh, una vez, eh, yo me acuerdo que me preguntaste en ocasión, ¿tú qué opinas del de colector de huesos?
0: El coleccionista de huesos.
1: Sí. Ajá, eh, y yo te decía que cinematográficamente Se me hacía muy buena
0: Sí, pero embargo, por la historia la, la, Son muchas cosas incorrectas
1: Exactamente, entonces hay que ser Muy, muy meticuloso si queremos ver Alguna película de este índole Pero eh, a mí se me hace una muy buena película Biográfica Pero se me hace una película una
0: sí, sí, Siempre recuerden por favor cuando vean Una película de un asesino serial todo eso Que está hecho a base para Contarte una historia, para ser Digerible ¿De acuerdo? Porque obviamente no vas a tener todos los detalles que viene una investigación. Es obvio. Está hecho para el entretenimiento, para que en dos horas conozcas una persona, si sí te llame la atención, pero quieres ampliar tu conocimiento, vete a los libros, vete a toda la investigación oficial para que entiendas la situación. Eh, entonces, las películas son eso, diversión. ¿De acuerdo, Cardoso?
1: Así es, amigo.
0: Entonces, ahí está, señores, señoritas, eh, Aileen Woods, Monster, una de las asesinas seriales más reconocidas eh, en la historia, en lo que llevamos nosotros de existencia en este planeta, que obviamente hay muchas más que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo y vamos a ir sacando nuevos personajes, pueden ser más clásicos, más modernos, pero esto lo vamos a seguir viendo en los siguientes podcasts, Carlos.
2: Así es, amigo. Así es.
0: Bueno, ya señores, no tardar, sí, ¿no? ya, espero que ya no te tardes, mi estimado, y no me dejes en consola, aquí desde Canadá, esperando, porque acuérdate que la diferencia de horario a veces sí puede afectar un poquito, pero pues no no, no friegues tampoco, avísame con tiempo, mi estimado.
1: Lo sé, amigo, lo, lo sé, disculpa, no, no va a pasar otra.
0: Eso espero, no? mi estimado, eso espero. Bueno, esto fue... Contacto criminal, señores. Los esperamos la siguiente semana. Recuerden que el día lunes tenemos ya te toca podcast. Tenemos una invitada muy especial que les va a llamar la atención y se van a divertir muchísimo. Cardoso, muchas gracias.
1: No, a ti, amigo. Que tengas una excelente noche. Cuídate mucho por allá. A ver qué me traes.
0: Ya sabes que sí, mi estimado. Ahora que, que pase lo que tenga que pasar. Nos vemos y. Bueno, dime.
1: Espera, espera. A ver, antes, dime. Antes, antes, antes. Este, Ya sé que es poco inusual Pero el día de hoy me gustaría este, Mandar un saludo No sé si me des chance Adelante, dilo eh, Quiero mandar un saludo eh, Principalmente a una personita muy importante En mi vida, le mando un beso Y un abrazo No necesito decir tu nombre, sabes perfectamente quién era.
2: Tú sabes quién le mando eres mando un beso
0: muy bien, muy bien, ahí está. Gracias. Ya, si quieren, saludos, por favor, también manden mensajes eh, al fanpage de Ya Te Toca Podcast. Ahí tenemos, pueden mandar mensajes y nosotros los vamos a enviar directamente en el programa de Ya Te Toca los días lunes. Nos vemos y que tengan muy buenas noches.
1: Hasta luego, amigo, buenas noches.